0: Aberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um chat aberto. Eu sou Caio Figueiredo, redator da ESPN. E aqui comigo tem a presença do nosso novo integrante de casa, Lucas Gerardi.
1: E aí, galera, tudo bem? É, Para quem não me conhece, eu sou o novo jornalista da ESPN. E que melhor jeito de começar na ESPN do que entrevistando essa galera show de bola que vai trocar uma ideia com a gente hoje, né?
0: Como o Lucas já deu o spoiler, a gente tem a presença hoje dos mais que luxo dos campeões da terceira edição da LBFF. Primeiramente, temos ele, o MVP do campeonato, que distribuiu muita bala nessa etapa, Cauã.
2: Opa aí, rapaziada, tranquilo?
0: Também temos a presença da primeira mulher campeã da LBFF, Tami. E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos abrir o nosso papo aqui, vamos falar sobre esse ano, né? da SS Esporte, da né, organização que vocês representam. No começo vocês estavam né, em terceiro lugar da Série C, no começo da jornada de vocês. Por consequência, vocês subiram para a Série A, né? É, em junho o, o, o Kawan entrou na equipe, vocês acabaram ficando em último lugar da Copa Free Fire. E depois, quatro meses depois da, dessa competição, né, que substituiu o LBFF por conta de, de problemas de pandemia, vocês foram os grandes campeões do, torna, do torneio com o Cauan sendo MVP da competição. Eu queria saber como os dois lidaram com, com essa pressão e o Cauã no caso de, de, de entrar na equipe e a Tami também de estar chegando na, na, nessa elite do Free Fire, como vocês como, o que, como vocês mudaram a preparação também para a Copa FF, para terceira etapa da LBFF?
2: O que mudou de lá para cá? Eu vou responder a sua primeira aí, mano, é, Tipo, eu acho que não teve pressão, tá ligado? Porque a Copa FF não teve rebaixamento, só foi o mesmo para testar os times, testamos o ti nosso time, viu que não estava bom... E a mudança foi que mudou os jogadores, o coach também estudou mais os
1: outros times e foi isso que mudou. E da pressão não teve pressão porque não teve rebaixamento, só foi um teste. É, e no primeiro dia dessa grande, dessa grande final da LBFF, né, que aconteceu nessa nesse último fim de semana, vocês acabaram terminando em sexto lugar, mas a tabela ainda estava muito aberta e qualquer equipe podia assumir a liderança no segundo dia. Como que tava o clima da equipe De vocês no final desse primeiro dia E como vocês se prepararam Para esse segundo? Vocês estavam muito nervosos? Como é que foi? Mano, a gente tava bem de boa no segundo dia Porque
2: a gente encerrou o primeiro dia da final Dando um boi com 17 kills Isso deu muita confiança pra gente E esse campeonato, mano, foi quem errasse mais Era campeão E nosso time focou em não errar muito, tá ligado? Só procurar jogar o nosso sem impressão nenhuma E foi isso que eu trouxe o título pra nós é, Tá, mano Pergunta pra você. Com o título da LBFF, você
0: se tornou a primeira mulher a ganhar um campeonato oficial, né? É, realizado por uma produtora do jogo. É, como é essa sensação de entrar na história? E o que você pensa sobre o cenário feminino de esportes como um todo?
3: Eu tô muito feliz, cara, com toda a repercussão que tá dando. É, principalmente por, por, por eu ser a primeira, né? É, e eu espero também que... Não seja só a primeira e última, <risos> eu espero sim, que sim, sim. abra muitas portas ainda, é, é, não, tipo, não só as meninas em si, se inspirando, é, treinando cada dia mais, mas também para as organizações, dar mais espaço para as mulheres, é, tentar, sabe? É, eu espero que realmente isso daí mude por, e que eu não seja só a primeira e a última.
0: É, só aproveitando essa pergunta, eu queria já, já fazer um, um, um contraponto. A gente vê no, no, nos outros esportes, muito como no League of Legends, no CS, muitos campeonatos realizados é, 100% para o público feminino. É, você acha o, o que você acha desse tipo de campeonato? E se você acha interessante esse tipo de campeonato ser cada vez mais fomentado dentro do Free Fire, ou se você realmente prefere esse misto que é onde você está colocada como, como jogadora no momento?
3: Então, é. Já, já recebi mensagem assim perguntando, perguntas desse tipo: é, se, se eu gostaria que. Se eu acharia legal se o Free Fire fosse só um campeonato da elite, assim, de feminino? Mas eu acredito. Eu, sim, eu, às vezes eu, eu penso e paro assim: não, poderia. Só que, cara, por que não misturar? Não tem problema nenhum, entendeu? Não, não faz sentido as mulheres também jogam mesmo que, que os homens é, tem a mesma cabeça, tipo é, a questão é mais estudar o jogo treinar, entendeu? não é difícil, não é uma coisa difícil não, minha nossa, que coisa não, uhum. eu acho que não tem porquê misturar não, é, eu acho que, que, que deveria ter mais sim, e é isso, cara
1: nada mais do que justo, né? É, agora, pro, pro Kawan, é, além de aparecer na seleção do torneio, é, você levou o MVP da competição com ótimas quedas e 142 abates na etapa, que é um número, assim, cara, muito grande. É, como se avalia esse seu desempenho durante o, essa última etapa da LBFF e se acredita que essa é a melhor fase da sua carreira no Free Fire?
2: Mano, o meu desempenho foi incrível, tá ligado? Nunca alguém fez um, uma etapa dessa, tipo assim, um split desse, com tanto abate, tá ligado? E eu tô na minha melhor fase, mano. Isso não tem dúvida, tá ligado? Na minha melhor fase da minha carreira e é isso.
1: 142 abates é, é uma coisa, é. mano. É impressionante. Isso, isso, e, é Paulo, eu já
2: queria
0: aproveitar é, essa, essa, esse seu, essa pergunta pra questionar outra coisa. A gente vê outros, muitos influências no Free Fire, né? como o Serol, como o próprio Nobru, né, que foi campeão mundial e MVP do Mundial, que depois de atuações muito muito boas, é, tiveram um, um grande número de, de espectadores, de fãs. E você que é um cara que veio do... do, do, do de Começou, né? Que você já tem uma, uma história no Free Fire, óbvio, mas chegou nessa ascensão agora. É, você acredita que também você vai ter um, um, um público maior daqui pra frente, um número de fãs maior do que você tem no momento?
2: Ah, mano, eu acho que sim. Se eu continuar mantendo esse resultado, eu acho que vai sim crescer meus seguidores, os fãs, tá ligado? Vão aumentar. Eu só tenho que manter, tá ligado? Só tenho que manter como eu estou agora pra
1: conseguir isso. E aproveitar também essa sua resposta, porque assim a gente sabe acompanhando todos os cenários de esportes em geral, né? Que depois de uma equipe ser campeã é muito difícil você se manter no topo e manter Sim. esse desempenho muito bom. É, como você acha que você tem que é, agir para conseguir continuar no topo?
2: Mano, acho que a gente tem que trabalhar mais do que trabalhou esse ano, tá ligado? Para conseguir se manter tem que focar no jogo, porque assim, quando você ganha, você perde um pouco do foco, tá ligado? E uhum. você fica mais relaxado. A gente não tem que relaxar, tem que continuar treinando, é, treinando batalhando, e pra conseguir se, pra, se manter no topo. E
0: já aproveitando, falando, falando sobre isso, uma pergunta pros dois. É, alguns analistas e comentaristas da LBFF fizeram questão, durante a transmissão, de ressaltar o trabalho da comissão técnica, né? Inclusive alegiando o Metal como técnico da seleção da, seleção da etapa. é quão importante é pra vocês o trabalho da Comissão Técnica pro título, onde vocês foram campeões, e se vocês acreditam que esse fator da Comissão Técnica forte que vocês têm foi decisivo pra conquista da LBFF? Responde, Dama, então, responda. Pode, pode responder foi, os dois.
3: Então. Pode responder os dois.
2: É, eu concluo depois. É, mano, eu acho que a Comissão Técnica ajudou bastante, tá ligado? Quanto quanto psicólogo, os dono, o metal, sempre passando confiança pra gente, nunca deixando a gente se abalar com nada e... Sempre motivando mais, tá ligado? A gente ir pra cima, dar o nosso melhor, nunca baixar a cabeça pra nada. Foi isso, pô. Eles ajudaram bastante na nossa. Tipo assim, no nosso é, título, e, tá ligado?
3: E em questão, tipo assim, do metal, é, ele é o principal, né? Vamos dizer assim. É, é onde que ele passa o dia todo estudando os times, estudando é, rotações, estudando, estudando o que tem que fazer. Então ele, ele é o, é o principal de, disso tudo, com certeza, muito mérito a ele, e o cara é brabo, né?
1: É, o, o Cauê, ele comentou sobre é, o, o psicológico, né? É, eu não consegui entender muito bem, eu queria perguntar se vocês têm um psicólogo que, que atua com vocês, ou é realmente só o, o metal que, que ajuda vocês nessa questão psicológica durante o torneio? Não, a gente tem um psicólogo sim, uhum. é...
2: Ele também te dá aula, pra, tipo assim, todas as sextas antes do jogo ele vinha, tá ligado? E passava as coisas pra gente, pra gente chegar num jogo confiante, motivado, passava, tá ligado? O que a gente tinha que fazer, tá ligado? Show de bola, E Calma,
0: a gente vê muito em outros esportes, né? Essa discussão, na verdade, ela acontece bastante, tanto no cenário de... De, de vários esportes no geral, não, não só no Free Fire, sobre a importância que o psicólogo tem num campeonato. Como um psicólogo pode levar uma equipe ao título uma equipe que já é boa, né, porque não tem como, é, você tem que ser bom na bala, né, mas levar uma equipe boa a um nível muito maior, é, como vocês acreditam que, é, não sei, assim, com a chegada do psicólogo, não sei se você já tinha atuado em outros times sem o psicólogo, qual é a diferença que, que você sentiu de jogar com o psicólogo a, apoiando vocês e dando esse suporte para vocês quando, de uma época que talvez
2: você não tivesse esse suporte? Ah, mano, eu acho que o psicólogo ajuda, tipo assim, ele tira a pressão do jogo, tá ligado? Ele bota mais coisas na sua cabeça pra você chegar confiante, motivado, tipo, não focar só no jogo, ele tira as coisas que tá acontecendo da sua vida e bota e bota sua cabeça pra focar só no jogo, tá ligado? Dentro da partida que tá acontecendo. E eles ajudam bastante, mano,
1: dentro do jogo. No, no LoL a gente vê muito isso, da galera não, não dar tanta importância pro trabalho dos psicólogos, né, em alguns momentos e... Achei bem legal ver que vocês atuam com psicólogo, porque realmente é uma, uma parada bem importante para o bom desempenho de vocês, né? E... É,
3: exatamente, o psicológico tem que estar tá muito bom, né? Porque se a gente for pegar em partes do lado pessoal e, e levar para o lado profissional, querendo ou não, atrapalha muito, então o, o psicológico tem que estar tá muito bom no, no momento.
1: Com certeza, eu não consigo nem imaginar é, como é a pressão de, de é, competir numa final de campeonato tão grande como a LBFF, né? Deve ser uhum. muito difícil mesmo para vocês. É, e também, é, com o título, é, vocês se classificaram para Free Fire Contin Continental Series, né? que vai substituir o World Cup no, no calendário anual, infelizmente por causa do, da pandemia que está rolando do novo coronavírus agora. É, como que vai ser a preparação do time para o torneio? Você acha que o Brasil tem um nível muito superior às equipes da, da América Latina?
3: Cara, eu não, eu não vou dizer que seja muito superior. Porém, eu acredito que os times... É, brasileiros são mais vamos dizer assim, agressivos agressivos a frieza dos, dos times daqui, a bala estratégia, eu acho que são totalmente diferentes, entendeu? Então eu acredito que o Brasil tá, tá bem favorito aí para conseguir esse título sim se Deus quiser e é essa tá aí,
0: né? Como como o, o, o esse torneio vai ser em grande parte brasileiro, né? São seis representantes do play e já quatro classificados para a fase final. É, vocês acreditam que vocês é, vocês pretendem no caso manter a mesma estratégia, né? Nesse mini nessa mini LBFF, né? Pelo número grande <risos> de, de, de representantes brasileiros, ou vocês pretendem mudar um pouco o estilo de jogo de
2: vocês? Mano, eu acho que isso a gente vai ter que... Tipo assim, ver antes de começar. Porque o coach ainda vai estudar e vai passar, tá ligado? A estratégia, uhum. o estudo de jogo nosso. O coach que vai falar pra gente o que tem que fazer. A gente vai
1: chegar na hora e fazer o que ele passar pra nós. É, então, cara, diferente dos outros anos, o campeonato mundial de Free Fire, que nem a gente acabou de comentar, não vai acontecer por causa do Covid, blá, blá, blá. É, eu queria saber se pra vocês, por conta de não poder competir no Mundial, contra equipes de fora do Latam... em um grande palco... com uma, com uma plateia enorme... eu queria saber se para vocês... essa classificação é, para o evento... acaba se tornando... É, menos importante... vocês não estão conseguindo me ver... mas quando eu falei menos importante... eu fiz aspas com as mãos...
3: eu acredito que... não, não seja menos importante não... até porque a gente nem esperava... que tudo isso fosse acontecer... essa pandemia... Uhum. Covid, enfim Então não deixa de ser Um campeonato muito grande A realização de um sonho é. E que vai e que tá repercutindo muito, entendeu? Então não acho que é menos importante
1: E, vo e, e você, Calma, o que, que você acha?
2: Mano, eu acho que tem importância assim, Todo campeonato tem importância, tá ligado? Todos os torneios tem importância Porque sempre abre porta pra mais alguma coisa, tá ligado? E a gente vai vir como se fosse Uma BF, mano Vamos vir pra jogar o nosso jogo e dar o nosso melhor eu acho que uma, uma pergunta também que é importante,
0: eu queria saber de vocês, depois que vocês levantaram a, a, a taça, é, se, essa, se essa ficha caiu, se deu tempo ainda de comemorar, né, de dar uma descansada, ou se vocês já estão focados e treinando bastante para esse campeonato da Free Fire Continental Series?
2: Não, a gente só volta a treinar a sério mesmo, focado segunda-feira, com todos os jogadores, que alguém se para pra sua cidade, e, e, curtir com a família, tá ligado e comemorar, e a gente só volta é. mesmo a focar segunda-feira, aí os treinos vão até chegar o dia. Ah, tem que ter e esse, esse breakzinho assim, aí,
3: A né? ficha não caiu, não caiu muito, não, né? <risos> até, tipo, eu, eu, tô, eu tô recebendo muitas mensagens, muitas mensagens me parabenizando até, até hoje de meninas me parabenizando, agradecendo e, cara, é só agradecer, né? Tô Muito grata é, pela oportunidade que a SS me deu e é isso, não caiu a ficha vai com o tempo só
1: <risos> é um descanso muito merecido, né, que, eles, que vocês estão tendo aí sim, sim, com exatamente
0: é, agora falando um pouco mais sobre voltando um pouco mais sobre a última edição da LBFF é, vocês tiveram grandes adversários nessa, nessa LBFF né? a Pen, o Santos então adversários duros a Liquid e a Black Dragons é, eu queria saber de vocês dois, tanto do k quanto da, da... Da Tami. Qual adversário vocês consideram que foi mais difícil de enfrentar é, nessas, nessas quedas? Adversário seja no confronto mesmo de equipe entre equipe ou de relação de tiro também, de trocar bala. Então eu é. queria saber de vocês como é que vocês fazem essa avaliação dos seus principais adversários né, nessa última LBFF.
2: Mano, pra mim o time mais difícil, assim, que mais deu trabalho pra mim foi o Santos. Os caras os cara sempre estavam na melhor posição, sempre, tá ligado? ficando final de partida, sempre se mantendo em cima, mano, do topo, assim, da classificação. E ele, para mim, o time que mais deu trabalho foi o Santos.
3: Eu acredito também, eu acho que os times que é, estavam ali na, nas primeiras colocações foram os que mais deram trabalho, e é isso, cara, bala, bala, todo mundo tem, né? <risos> Mas em questão de estratégia... É, final de, de partida, é, Santos também se destacou muito.
0: É, é claro que não dá para saber os adversários que vão vindo, play-in, né? Porque tanto quanto o Black Dragon, os Flamengo, o próprio Santos, que vocês citaram, Cruzeiro, o Corinthians é, e a Red vão ter que enfrentar as equipes latino-americanas para tentar conseguir essa vaga para o campeonato principal mas das equipes que classificaram muito com vocês para a fase final, né? Nico, Cade, Atinico, Dia Pen, é, qual desses adversários que vocês têm um pouco mais de precaução enfrentar, seja questão de queda ou que vocês tiveram mais um pouco de problemas na LBFF? O que, o que vocês têm para mudar em relação a esses três adversários
2: para a Free Fire Continental Series? Mano, pra mim, o time que a gente tem que tomar mais cuidado é a PEN. Porque os caras dão muita bala e o estilo de jogo dos caras é igual ao nosso. Nunca recuar, sempre ir pra, ir pra frente, ruxar. E o time acho que mais vai se destacar vai ser a PEN nessa, nesse continental. Por causa que
1: o estilo de jogo deles é igual ao nosso.
3: É isso, também.
1: <risos> é, mudando um pouco o foco da, da LBFF, eu queria saber de vocês é, como vocês foram apresentados. Pro o Free Fire. É, vocês já jogavam antes de ter todo aquele boom do jogo? Ou, você, ou vocês conheceram durante esse boom e começaram a competir? Como vocês foram introduzidos a esse, a esse universo do Free Fire? Responde tá Primeiro depois o termino.
3: Eu jogo tipo, há uns dois anos. Então não era todo esse boom que está que tá sendo hoje. Então... Eu fui, fui chegando aos poucos, né? Aos pouquinhos, uhum. aos pouquinhos, jogando ali nos campeonatos amadores, campeonatos femininos. Aí a SS me viu e me convidaram para vir para cá. Mas foi aos pouquinhos que eu fui chegando, mostrando o meu talento aí.
2: Mano, eu jogo desde o começo do jogo, tá ligado? Desde começo de 2018. Free foi criado em dezembro de 2017, setembro, acho. E eu jogo desde 2018, no janeiro, eu acho. Aí eu fui me destacando, eu jogava por diversão, eu nem jogava sério, eu fui me destacando. Aí meus amigos estão falando, mano, você tem potencial pra isso, pra jogar campeonato, esses negócios. Aí eu fui procurando entrar em guildas grandes, que estavam no, já no competitivo, e fui me destacando. Aí até que eu cheguei na Série B, aí na Série B eu me destaquei mais ainda, e o Metal Free me chamou pra SS, pra estar o time dele. É, em relação ao. Puxando um pouco mais sobre esse assunto
0: que o Jardi falou. É, em relação ao crescimento do Free Fire como um jogo no geral, é, como que vocês veem é, 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 esse, esse cenário que cresceu muito, né, que teve, tem um público absurdo, que talvez seja o maior dos esportes aqui no Brasil, e que é um jogo recente, né? um jogo como vocês mesmo falaram, que tem dois anos. Ao que vocês acreditam que seja esse fenômeno do Free Fire aqui no Brasil?
3: Eu acho que o, o Free Fire ele abre, abre as portas para muitas pessoas, é, não... Você vê aí Nobru hoje em dia é, consegue inspirar muitas crianças e eu acho que é, é mais isso, sabe? O Free Fire consegue mudar a vida de muita gente, como vem mudando hoje e é isso, cara. Vai concluir aí, Calma.
2: É isso porque você falou. É isso mesmo então. É isso mesmo.
1: É, voltando um pouquinho naquela pergunta que eu fiz para vocês de como vocês começaram. É, em algum momento, quando vocês começaram a jogar o Free Fire, lá no comecinho mesmo, vocês pararam pra pensar e, e pensaram assim, um dia eu vou ser campeão desse jogo? Que nem vocês foram.
3: Eu, na minha parte, eu sempre, sempre pensei nisso. Lá em casa, principalmente, tipo, em, logo no começo, assim, é, que era Pro League, e eu via a Maellen jogando, que foi tipo, uma das primeiras mulheres a jogar pro league, é, eu, eu falava assim, caraca, cara, tipo, eu quero estar tá ali também, e eu vou treinar pra isso, continuar treinando pra isso, e, mano, realizar esse sonho, tipo, é surreal, sabe? Muito surreal. É, eu tô muito feliz, por isso que eu digo, assim, que ainda não caiu a ficha, sabe? É, porque, tipo, um tempo, assim, há uns meses atrás, eu, eu, tava em, eu estava em casa, é, Pensando, tipo, em estar na elite, entendeu? Jogando entre os melhores. E caraca, olha aqui, olha onde eu tô. Entendeu? Cara, uhum. tipo, é real, tô muito feliz.
2: E, mano, a minha resposta é que, tipo assim, todos os jogadores que tá dentro do Free Fire, que tá jogando o um game, todos os jogadores veem alguém conseguindo, tipo assim, vê um Nobru conquistando o um Mundial e fala assim, pô, também quero conquistar o um Mundial, tenho vontade, tá ligado? Todo jogador tem vontade de ser campeão. Lógico, ser campeão é sonho de todo mundo e é isso, todo jogador tem vontade, tipo. Ser campeão.
0: É, falando um pouco mais da, da história de vocês, que eu acho que esse quesito é uma, é uma coisa muito importante. É, quando vocês começaram, né, e botaram na cabeça de vocês que vocês queriam ser jogadores profissionais, como foi a, a aceitação do pai de vocês, da mãe de vocês? Como foi essa reação da família, se vocês tiveram algum problema de, de aceitação? Como foi isso no, como que foi isso no geral para vocês?
3: Olha, para mim. É... Graças a Deus que... lógico que no começo é tipo... tu vai ficar... tu fica... no vive no jogo, né... almoça jogando... madrugada jogando... então tipo... É, no comecinho é estranho, sabe... pra família... ah... Não, já, não dorme mais... só vive nesse jogo... só que graças a Deus... É, minha família... meus irmãos... minha mãe... É, tipo, procuraram entender como é que funciona sabe, e sempre procurar me apoiar, sempre me apoiaram eu sempre tive o apoio deles, graças a Deus eu acho que realmente, que sem eles é, eu não conseguiria não de verdade e eu devo isso muito a eles
2: mano, no meu caso, quando eu recebi a proposta da SS para ser jogador de Série A na Elite do Free Fire, e não foi fácil pra mim aceitar porque eu só tenho 16 anos e eu não moro em São Paulo eu moro no Rio de Janeiro, tá ligado? Uhum. Aí minha mãe sempre ficou com o pé atrás De deixar eu vir pra São Paulo, tá ligado? Que só tem 16 anos, mano Tipo assim, eu sei <risos> que pra eles é difícil, tá ligado? É E sempre ficaram com o pé atrás Mas depois fui passando confiança pra eles E, eu... e deu o que deu eu sou... Hoje eles têm confiança bacana em mim, tá ligado? E estão corrigidos de mim Bom, pessoal
0: Vamos encerrando aqui o nosso, nosso papo Que foi muito bacana, muito interessante Acredito que Deu para falar bastante sobre a história de vocês e sobre tudo que vocês passaram no Free Fire para chegar até aqui. É, para aqueles que estão ouvindo nas nossas plataformas, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, não se esqueçam de inscrever para receber sempre os novos próximos episódios e também de acessar o nosso site para ver nossas matérias completas, espn.com.br/esports. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.